0: Sejam bem-vindos ao Som Ambiente, o primeiro do mês de dezembro, o mês do grande consumo e da produção de resíduos. As caixas dos presentes, o papel de embrulho, a comida feita a mais, as viagens, talvez menos este ano, enfim. O período das festas, que agora começa, é uma enorme fonte de produção de lixo e de consumo de recursos. Como podemos celebrar o Natal de forma ecologicamente responsável, sem comprometer o espírito natalício, é o desafio que lanço ao painel residente deste programa, composto pelo António Paula Soares, engenheiro biofísico, pela Catarina Grillo, bióloga marinha, e pela Sofia Guedes Vaz, filósofa do ambiente. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho. Olá. <risos> Olá, João! Olá a todos. Olá a todos! Viva! E como manda a tradição, aliás, e como a tradição ainda é o que era, vamos começar pelos sinais. Sofia, o primeiro sinal encarnado de dezembro vais atribuí-lo à ex-ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz. Porquê?
1: Sim, porque ela escreveu um, um artigo um, no público a semana passada com uma, uma diabrite contra ciclistas e trote não sei como é que se chama as pessoas que andam de trotinete e, e eu acho que todos nós temos ódiozinhos de estimação e acho que são ótimos assuntos para animar conversas em, em jantares de amigos, exageramos as coisas, todos riem e depois passamos à conversa seguinte eu acho que isso é normal, mas trazer esses ódiozinhos de estimação para a praça pública eu acho que é outra história e as figuras públicas, ainda mais que contêm o eventual peso de uma voz de autoridade neste caso até ligada à justiça deviam perceber que se lhes exige muito mais responsabilidade quando discreto escrevem em jornais sobre assuntos em que são manifestamente pouco informados. A Paula Teixeira da Cruz resolveu embirrar com dois ou três ciclistas e, e os dois ou três trote, trotiniteiros que têm pouco respeito pelos peões, fazendo-os representantes de todos os ciclistas e de toda a política de mobilidade suave. Senhora Ex-Ministra da Justiça, isso é injusto. Uh, além de que, antes de escrever, a Paula teria feito bem em ver as estatísticas sobre acidentes com peões e reservar o seu ódiozinho de estimação talvez aos condutores de carros. Mas não a todos, claro. Só àqueles que não respeitam os sinais, que estacionam em cima dos passeios, que vão em excesso de velocidade, que falam ao telemóvel enquanto conduzem, que não respeitam passadeiras, que bebem e conduzem ao mesmo tempo, que causam acidentes, que matam pessoas, enfim… Só no ano passado houve 34 mil acidentes com vítimas, que provocaram 43 mil feridos e 628 mortos, dos quais 150 em atropelamentos. E, Sra. Ministra, 240 dentro das localidades. Isto são estatísticas oficiais e isto ela não disse. Está preocupado com os três ciclistas que incomodam os peões. Por isso, sinal encarnado a figuras públicas sem noção de responsabilidade. E já agora, viva as ciclovias e os ciclistas e os trotiniteiros e os peões.
0: De uma antiga ministra para o atual Ministro do Ambiente e Ação Climática, sinal amarelo para João Pedro Matos Fernandes. Porque, António?
2: João, é, é um sinal amarelo de preocupação, pois eu assisti uh, na segunda-feira da semana passada a um webinar uh, onde o Ministro do Ambiente e da Ação Climática uh, proferiu umas declarações uh, em que nesse webinar que foi organizado pela representação da Comissão Europeia em Portugal e que tinha como tema Europa Verde rumo à neutralidade carbónica, o nosso Ministro declarou, e, e passa a citar, pensam mal aqueles que olham para a floresta como um setor. As florestas são o principal sumidor de carbono que a Europa tem. Ora, isto preocupou-me de veras, esta, esta frase, e até mesmo o tom, como, como o senhor Ministro apôs no webinar, pois é, é indiscutível que a floresta tem um papel muito importante na descarbonização e na execução de, das futuras metas da neutralidade carbónica na Europa. Mas quando eu vejo um ministro português olhar para a floresta sem uma visão de gestão e sem ter em conta a sua componente bioeconómica, eu só posso assumir que seja um erro, pois em Portugal temos constantes maus exemplos, anos após ano, dessa falta de gestão com com devastadoras consequências conhecidas por todos. Ora, quando ouvimos um ministro uh, português a dizer que não podemos olhar para a floresta como um setor, uh, eu começo a achar que ele pretende retirar a economia de toda a floresta. Uh, e retirando a componente económica da floresta, estamos a falar de uma falta de gestão e do consequente abandono, uh, como é normal em muitos sítios de Portugal, e que andamos, o próprio governo português, a contrariar essa visão e a tornar a floresta mais ativa, mais gestionada, e mais rentável, e depois temos um Ministro numa apresentação da Presidência Portuguesa da Comissão Europeia a, a vir dizer esta frase que eu acho que é de preocupante. Eu estou a querer, e espero bem, que, te, que as declarações tenham sido num âmbito diferente daquele que o Ministro quis apresentar, e vamos ter certamente muitas oportunidades para podermos ter esse esclarecimento por parte do Ministro. Daí o meu sinal amarelo, pois eu acho que é importante tirar isto a limpo, para percebermos se Portugal pretende fomentar uma visão da floresta europeia totalmente contrária às necessidades da própria floresta portuguesa.
0: E terminamos os sinais com uma nota de esperança. Catarina, o Parlamento Europeu votou a proibição do uso de munições de chumbo nas zonas úmidas.
3: É verdade, foi há dias que o Parlamento Europeu deu um voto favorável a esta proibição fazendo com que dentro de dois anos seja proibido usar uh, munições com chumbo em, perto de rios, em lagoas, sapais, paúis de toda a União Europeia. Esta decisão vai salvar um milhão de aves selvagens anualmente em toda a Europa, aves que costumam morrer com uma morte lenta e dolorosa por envenenamento por chumbo e vai salvaguardar a saúde pública também. O chumbo é usado nas munições de caça, nos chumbos de pesca, durante décadas foi usado na gasolina e não foi à toa que passou a haver gasolina sem chumbo um, e uh, anualmente só através da caça são depositadas na, no, nos ecossistemas da União Europeia 21 a 27 mil toneladas de chumbo. Um, o que acontece é que os cartuchos usados por muitos caçadores são constituídos por inúmeras uh, esferas de chumbo que são disparadas em vez de uma única bala. O que acontece é que estas, este, só uma parte deste chumbo é que atinge o alvo e o resto fica disperso na natureza. E muitas aves aquáticas confundem estes, estas, pequenas, uh, uh, estas uh, pequenas esferas de chumbo confundem com as pedrinhas que engolem para ajudar à digestão ou. Confundem também com as sementes que comem. Uh, felizmente isto vai acabar, existem alternativas como as munições de aço e dentro de dois anos então esperemos ter um ambiente na União Europeia mais livre de chumbo, sinal verde para menos uma fonte de poluição no ambiente.
0: Vem aí o Natal, época dada a grandes excessos consumistas e alimentares, época de grande consumo e desperdício e o que pergunto ao nosso painel é se, para além do óbvio, simplesmente não consumir, o que podemos fazer para que o Natal seja mais responsável do ponto de vista ecológico. Sofia, começo por ti, é virarmos as costas à tradição e ignorar o Natal?
1: Não, eu acho que devíamos era ir buscar as tradições mais antigas, antes hum. de haver esta febre do, do consumismo e termos transformado o Natal, não numa época de família e de paz e de, se calhar, até uma, uma certa espiritualidade, uma certa reflexão, e termos transformado a, o Natal num, num, numa troca de presentes, uh, apenas. Uh, portanto, eu acho que podíamos começar a pensar em, em coisas para fazer uh, que nos... Uh, Trouxessem mais paz, como vamos lá, vamos uma, 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 lista, uma lista de presentes que nós de, de, possamos dar ao, ao mundo ah, daqui até ao Natal todos os dias quando andarmos na rua dizermos bom dia às pessoas pensarmos em quem é que magoamos, e telefonar e pedir desculpa ah, pensar com quem é que estamos zangados e tentar de, ficar outra vez ou de, de, ultrapassar os conflitos que temos com os outros ah, portanto eu acho que há assim uma série de coisas que nós podemos fazer, mas para estarmos em paz connosco próprios e isso é Natal também, eu acho que eu adoro o Natal e não sou nada daquelas pessoas que dizem que o Natal pode ser qualquer dia do ano e isso acho horrível, acho que o Natal é naquele dia e que é bom celebrar naquele dia e é bom estarmos todos juntos e termos uma refeição todos juntos, mas eu acho que pode ser muito mais espiritual e muito menos consumista. Mas claro, há, há sempre aqui, tem que haver se calhar alguma parte como consumista, e nessa parte consumista que sejamos o mais ecológico possíveis, acho que não vou aqui dar, não vou dar conselhos a ninguém, o que eu quero é que as pessoas pensem, pensem aquilo que compram, pensem ah. como é que compram, aquilo que oferecem, e é mais ou menos óbvio, não é? Ser, ser, ser um, assim um bocadinho ecologista nas compras que fazemos, hoje em dia já, já é óbvio, é só preciso refletir. E é isso que eu quero, é que as pessoas reflitam.
0: Uhum. António, também te revês neste pensamento da, da Sofia, ou uh, vais mais longe e, das, e tens conselhos uh, para, oh, oh, para, oh, gira, para um Natal mais gira. ecológico?
2: eu considero isto realmente é, é, é engraçado começarmos a falar de Natal no dia 1 de Dezembro e eu acho que é talvez das, das declarações da Sofia com que eu concordo uh, 101% é, é, é uma bonita declaração da Sofia e eu revejo-me uh, totalmente nela realmente Natal não é quando se quer Natal é um dia, eu também dou muita importância ao Natal uh, e também acho que tudo o que a Sofia disse é, é, é da máxima importância agora eu também faço aqui um bocado uh, meia culpa porque eu se começarmos a pensar na forma como podemos ter um Natal mais ecológico, mais ambientalmente sustentável. Eu vivo no campo, a nossa árvore de Natal é uma árvore verdadeira, não é uma árvore de plástico já há uma série de anos, nós grande parte da consoada Uh, é, é, vem da horta e dos animais que, que nós criamos no campo e até temos um, um costume muito engraçado uh, uh, das pessoas que trabalham connosco as trocas de prendas uh, uh, são, são coisas do campo, é, é azeite, é mel, uh, são queijos, são couves ou seja, é, é uma tradição um bocado puxar a, a, a antiga nós vivemos isso um bocado e, e, e vamos buscar as tais tradições antigas que, que a Sofia falava, mas, uhum. mas também depois, se formos a analisar, também temos a nossa componente eh, consumista de, de, de mandar vir coisas eh, pela Amazon, pela internet eh, irmos aos centros comerciais comprar, comprar prendas, ou seja, eu acho que é, é, é muito difícil numa, numa época tão marcadamente consumista e tão apelativa para o consumo, conseguir ser-se totalmente sustentável em termos ambientais, mas eu acho que pelo menos há, há coisas que são mais fáceis de fazer para quem vive para quem vive no campo naturalmente mais difíceis de fazer para quem vive no meio das cidades mas há sempre aquele pequeno detalhe que se consegue fazer Uh, um, e acho que há é uma série de, de desde a árvore natal como eu já falei, aos embrulhos uh, ou ao comprar localmente ou pelo menos nacional, em termos de comprar algo nacional acho que há sempre uma pequenina parte que podemos fazer mas realmente é uma sociedade hum. muito consumista e esta é, é a altura mais propícia e mais badalada para o consumo
0: hum. Catarina é isso que tu fazes também? Uh, tentar minimizar ao máximo o impacto uh, do Natal?
3: Ah, sim, através eu acho que...
0: através de, de práticas ancestrais, como o António, por exemplo? Não, não,
3: não há nada de ancestral na vida urbana. Não, não, não é possível. O que, o, o, o que é possível, quer dizer, eu acho que. Então, agora pensando neste, neste momento que atravessamos de. Pá, vamos entrar numa crise económica claro. e, e já lá estamos, não é? Pronto, bem, bem séria. Eu acho que nunca foi tão importante como agora comprar no comércio local, evitar essas compras uh, Amazon e, e outras, as compras online. Eu confesso que é uma coisa que me preocupa, a questão das compras online, porque é, produz lixo, <risos> embalagens descartáveis, que é uma coisa louca. E não me interessa se não são embalagens de plástico, mas são de cartão e que é reciclável, não me interessa, é descartável, é um desperdício, era, era desnecessário. eu acho que... Se calhar agora é uma altura em que podemos tentar um pouco mais comprar uh, local, no comércio local, nos produtores locais, não só locais mas também mais sustentáveis, que o local nem sempre é mais sustentável, nem né? o mais sustentável é, é sempre uh, uh, o local, e, e tentar de alguma forma reduzir um pouco a nossa, uh, a nossa, a nossa pegada ecológica e eu acho que isso vai acontecer por força das circunstâncias também, não é? Porque com menos rendimento disponível as pessoas vão consumir menos, consomem menos, geram menos, menos, uh, menos, menos resíduos, menos poluição, é menos a pegada ecológica vai ser, vai, ser, vai ser menor. Não é pela melhor das razões, mas, mas uh, vai, vai ser assim. Um, quer dizer, de resto, o que, é que eu, o que é que eu acho que esta é uma altura, e pegando um bocadinho naquilo que a Sofia dizia, não é? Da de ver este, esta, de gostar também muito desta altura do ano porque o Natal de facto não é todos os dias e, e eu acho que é uma altura então para quem tem tem crianças de tentar promover uma, uma lógica da partilha não é a quantidade de brinquedos que os miúdos têm uh, atualmente esta é uma altura para tentar fazer uma uma revisão à, aos brinquedos que se acumulam lá em casa aos livros que já não são adequados para a idade e perceberam a quem é que podem ser mais, mais úteis, não é? E isso se podem ser outros miúdos mais novos da família, os filhos dos amigos, crianças mais novas na escola, podem ser associações que dão apoio a, a, a pessoas mais carenciadas, mas de alguma forma tentar promover aqui a partilha e a reutilização daquilo que já não
1: precisamos.
0: Muito pois bem. Pois eu, eu
1: acho que na, na, é. nesta, na senda disto que a Catarina está a dizer, eu acho que a coisa também mais gira que se pode fazer no Natal é ser criativo. Um, e é de facto podem-se podem fazer coisas muito criativas com pouco o, o António estava a falar o António vive num sítio que tem essa possibilidade, que tem as árvores de Natal etc. Eu todos os anos faço a minha própria árvore de Natal e, e é sempre, este ano ainda não fiz e estou preocupadíssima que ainda não tenho nenhuma ideia mas uh, todos os anos tenho ideias uh, vou tendo ideias à medida que as coisas aparecem. O ano passado estava aqui na minha rua estiveram a desmatar aqui uns arbustos e eu apanhei sete pau e depois cortei-os para ser um mais comprido, outro menos comprido, outro menos comprido e fiz tipo uma de natal com umas cordas uhum. e, e, e dava aquela… A, a ideia de triângulo, não é? Porque
0: o, uhum.
1: o pau mais… lá em cima era mais pequenininho e o cá embaixo era maior. Uh, há dois anos tínhamos comprado um, um, uns colchões, uma coisa do Ikea, acho eu. Havia aí aquele cartão que a Catarina está a falar… E, e, e cortei um, um, uma grande coisa de cartão como se fosse uma árvore natal e depois pintei de verde e pronto, esse, esse tipo de coisas eu acho que há pessoas com mais jeito e menos jeito mas eu não tenho jeito nenhum, por exemplo uh, mas faço na mesma e eu acho que isso é muito engraçado também e, então para quem tem filhos envolve-os, não é? envolver como, é como é que se faz os presépios, não é? Os presépios quando os meus filhos eram pequenos tinham, tinham carros e tinham um, dinossauros e, e eu acho que isso é giro, não, não temos que ter os presépios só com aquelas coisas naturais e sermos assim criativos, porque é um, um momento de facto de família que é giro fazer alguma coisa em conjunto uhum. uh, a ver com o Natal, mas não precisa de ser a árvore de Natal tradicional de plástico ou, ou, ou natural. Isso depende hum. Mas Muito é criatividade bem. O que eu queria dizer era Eu acho que é isto É espiritualidade E criatividade
0: Muito bem Estamos quase a chegar à, Ao fim da primeira parte Vamos à música de elevador E como estamos a entrar Numa época de excessos A Catarina Grilo Traz-nos não uma música de elevador Mas uma espécie de Shazam Aquela aplicação para detectar músicas um, Para topar banha da cobra É isso Catarina?
3: Sim, um, a Client Earth, que é uma, uma ONG internacional na área do direito do, do ambiente, na sua newsletter mensal ou semanal, não tenho bem a certeza, trazia um quiz muito engraçado para ajudar as pessoas a topar o greenwashing. Uh, este é um termo que foi cunhado por um jornalista que se apercebeu da prática dos hotéis de pedirem aos clientes para reutilizarem as toalhas, Uh, e, e que percebeu que aquilo era só para poupar nas lavagens e, e não propriamente por terem grandes preocupações ambientais. E neste quiz abundam os exemplos de como uh, o, o greenwashing está uh, alive and kicking, não é? está bem vivo e de saúde. Desde empresas petrolíferas que apelam a que se proíbam carros com motor de combustão, mas mantêm 90% dos seus investimentos em combustíveis fósseis, empresas que dão o um nome amigo do clima a salas de espetáculos mas depois não reportam o seu impacto no clima nem têm nenhum compromisso climático, claro. Empresas textas que dizem que até 2025 todas as suas roupas vão ser feitas 100% de textas sustentáveis quando isto não é uma designação legal, nem sequer está definida de forma consensual, do ponto de vista técnico, e também empresas de bebidas que querem bebidas em embalagens descartáveis, que querem um mundo sem resíduos e, o que querem, e querem esse mundo sem resíduos, Uh, fazendo apenas uh, uh, informação aos consumidores de como é que podem reciclar, não oferecendo, por exemplo, embalagens reutilizáveis que possam ser uh, utilizadas várias vezes e, e assim poupar na, nas matérias-primas. Portanto, fica aqui só, só esta, esta, algumas dicas para quem nos está a ouvir possa identificar o greenwashing e até algumas músicas de elevador para nós. <risos>
0: Muito bem, curta pausa no som ambiente desta semana. Daqui a instantes recebemos o chefe Carlos de Albuquerque. Já traído ido à horta hoje? Já vamos saber. Até já. segunda parte de Som Ambiente é o nosso convidado, o chefe Carlos de Albuquerque, responsável pela cozinha do restaurante da Herdade do Esporão, no Alentejo. Chefe, bem-vindo ao Som Ambiente.
4: Obrigado. Chefe Carlos de Albuquerque,
0: ora essa, já foi à horta hoje?
4: Já, já, já. já. Então e o que,
0: ap <risos> e o que apanhou?
4: Uh, fomos à horta hoje e fomos também fazer um bocadinho de foraging na, na, aqui no nosso Pinhal. Uh, portanto, hoje foi um bocadinho já para parar para o dia de amanhã também, porque nós, nós agora adaptámos um bocadinho a nossa oferta também nos fins de semanas, uh, devido a esta a situação da pandemia e de, fim, e de fechos de fins de semanas e, e já mais os feriados. Nós tivemos que adaptar-nos um bocadinho porque os nossos clientes normalmente não eram tão, tão locais como, como costumava-se. Neste caso, costumávamos mais trabalhar com, com turistas, com pessoas uhum. de Lisboa, de, das grandes cidades. Muito e o, o público local não era bem o nosso target. E o que, o que fizemos foi adaptar um bocadinho para agora fazer umas pizzas de fermentação natural em forno Já. de lenha.
0: Já vamos falar, já vamos okay, falar okay, sobre okay, isso, não, uh, Carlos, não, 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 tem nada, desculpa. Eu perguntava se o chefe Carlos já tinha ido à horta, porque, e é preciso explicar isto aos nossos ouvintes, uh, o restaurante uh, da Herdade do Esporão é um, fornecido por uma quinta ou por uma horta que detém na Herdade e que também, creio, que é uh, gerida por si, correto?
4: Sim, 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 sim. sim. Em então, paceria, como é óbvio, com o nosso hortelão e o António? António Riquedo, que é o nosso diretor do Ano assim? Uhum.
0: Quanto do que é servido à mesa nos clientes do restaurante provém da horta, Carlos?
4: Um, eu dependo das alturas do ano, um, por exemplo neste momento um, que foi uma parte de transição de, de, de verão para inverno ou para outono neste caso um, existe aqui uma quebra de alguns produtos Uh, mas normalmente temos sempre um mínimo de 60% da de, de produção própria de, desde vegetais, desde até carne, alguma carne ali, uh, animal também temos são produção própria, como os nossos borreiros um, e até chegar ao verão chegamos a 80, 90% da produção própria uso, uso, no restaurante.
0: Portanto, é, há momentos do ano em que são praticamente autossustentáveis.
4: Sim, 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 fora algumas coisas que vêm de fora em termos de vegetais e frutas somos praticamente sustentáveis, autossustentáveis no verão, quase.
0: E estamos a falar de uma horta ou de uma quinta de que tamanho?
4: Uh, a horta situa-se, temos duas hortas, temos uma horta para inverno e uma horta para verão, isso tem a ver com um, a quantidade que a terra tem, uh, consegue uh, manter, portanto, neste caso a horta de verão é numa, numa zona mais baixa onde tem mais acumulação de água, um, e na horta de inverno é num monte um bocadinho mais alto onde o escoamento da água acaba por ser melhor e não existe uma acumulação grande, portanto, para haver cheias e destruir um bocadinho a nossa parte da horta. Um, e, portanto, situa se situa-se dentro da de herdade do esporão, em Arriguinhos de um, e há volta de 3 hectares de horta.
2: Oh, Chefe Carlos, aqui é que eu acho que estes, eu acho estes projetos extraordinários, mas às vezes temos que explicar um bocado que há a sazonalidade dos produtos, não é? Ah, isto não, é ir, não é como ir ao supermercado e temos tomates o ano inteiro e temos as frutas do ano inteiro, ou seja, isto obriga-o a, si a, a a ter aqui uma inspiração quase ao longo do ano para ir adaptando os seus menus à sazonalidade dos produtos que têm na verdade, não é?
4: Ah, sem dúvida, e esse é o desafio maior, é mantermos a nossa consistência consoante a constante mudança que existe na, na, na natureza um, e eu, eu costumo dizer antigamente ou oh, muitas das nas cozinhas pensa-se normalmente hoje já, hoje já existe alguma mudança nas mentalidades mas uh, antigamente e muitos cozinheiros ainda hoje em dia pensam eu quero fazer este prato porque, porque gosto muito ou porque me está a apetecer e a nossa forma de pensar a minha forma de pensar desde que estou no esporão é o que é que eu tenho disponível o que é que está bom neste momento ah, para eu, o que é que eu posso criar depois? Portanto, o processo é ao contrário. O que é que a natureza tem agora para mudar em perfeitas condições que eu possa me adaptar e criar algo com isso?
2: Uhum. E, e, e que vocês
0: dizer, têm esta… <risos> Isto, Isto é seria, bom final, muitas perguntas.
1: <risos> não, não, era só se os clientes aceitavam isso bem e estavam e, e conscientes disso também.
4: Uh, é assim, eu tenho situações engraçadas, por exemplo, nós só temos tomate no verão, como estava a dizer há bocado o António, um, nós só usamos tomate na altura do verão, portanto são ali três meses que usamos tomate, depois usamos sim algum tomate que tenhamos, mas já em conservas, ou tomate pickle, ou tomate em molhos, ou fermentado, ou pó. Portanto, já não é aquele tomate fresco e já tivemos pessoas a pedir uma salada de tomate no inverno, etc. Uh, mas, pronto, como é óbvio, dizemos que não temos. E, e, assim como, por exemplo, só trabalhamos com produto nacional, só pro trabalhamos com produto português e isto é uma coisa que até um, choca algumas pessoas por causa um, do bacalhau e de outros produtos que estamos habituados a consumir há muitos anos mas que não faz parte da nossa, da nossa costa, dos nossos produtos produzidos por nós Uh, e é uma mentalidade nossa porque não, é, não quer dizer que não respeitemos quem usa e, e, e quem, quem, como é óbvio, faz parte da nossa tradição, mas tendo produto tão bom a zero km ou tão próximo de nós, não faz sentido a nossa pegada de carbono irmos buscar peixe ao outro lado do oceano.
0: Portanto, quem gosta de uma boa posta de bacalhau alta e feita ah. no carvão não vai encontrar no restaurante do chefe Carlos Aldacar. Mas o chef Carlos, <risos> é
2: <risos> Mas, oh, chef, Carlos vocês que... conseguem? Vocês transmitem? esta história da pegada ecológica daquilo que têm no vosso restaurante, e não é só o restaurante, porque a herdade do esporão é, é um uhum. exemplo dos melhores que há em Portugal e, e mundial uhum. do que é que é uma, uma, uma produção sustentável em termos agrícolas e em termos pecuários, ou seja, vocês contam essa história da pegada ecológica, é da quem vos visita?
4: É, é assim, uh, depende do tipo de cliente. Eu costumo dizer que, que não podemos, não, nós não somos máquinas e, ou seja, todos os clientes têm temos que nos adaptar a cada cliente, porque cada cliente também quer uma história diferente ou, ou está disposto para ouvir uma história diferente. Um, há pessoas que nos vêm fazer fazer um pacote inteiro que é a visita ao enoturismo, fazem uma visita aos lagares ou às, à adega, produção de vinho, uh, assim com mais vinhas e depois almoçam ou ao contrário e fazem algumas provas de vinho, azeite. Portanto, essas pessoas vêm à procura da história toda. Uh, há outras pessoas que simplesmente às vezes vêm a almoçar ou passear e que se calhar não estão tão uh, propensas a, a querer ouvir uma história tão elaborada, especialmente quando estão a almoçar, não é? uh, Mas quem vem à procura disso, nós tentamos realmente, e nós temos na nossa carta, temos um menu à carta normalmente, que vocês podem escolher à vontade ou temos um menu de degustação e aí conta um bocadinho a nossa história e aí nós temos mais à vontade para perder algum tempo também a uh, explicar aos clientes cada, prazo, cada prática, cada processo do que fazemos e tentamos... Um, portanto dar aqui um bocadinho de valor e, e êxtase, um bocadinho a emoção toda que nós temos por fazer isto e por ter uma horta e por apanhar da horta de manhãzinha lavar, preparar e poder servir duas horas depois, isso é um luxo para nós, e é isso mesmo nós que tentamos passar às pessoas, sem dúvida assim é, como é o, a... che...
0: é o chefe Carlos Dalbquerque que vai à horta todos os dias de manhã colher os produtos que depois vai servir à hora do almoço e à hora do jantar?
4: Eu e a minha equipa, correto
0: Isso é um luxo
4: é, é isso mesmo, é um
0: luxo,
4: <risos> porque nós temos apenas um hortelão, uh, nós temos apenas um hortelão que trata da produção toda, que é o João, uhum. uh, e ele trata da, da parte da, da plantação, da tratada das plantas, etc, mas a colheita é feita pela equipa toda da cozinha.
0: E não é um bocadinho limitativo para uma pessoa que está a criar na cozinha uh, ter de criar pratos respeitando o ciclo natural da terra?
4: Aí é que está o desafio.
3: <risos> Aquela é, à é. criatividade, não? Exatamente,
4: exatamente. E, e o desafio acaba por ser, ok, um, para o ano nós já sabemos que alguns produtos, e depois isto já começa a ser um bocadinho mais, um, já, já fizemos algumas experiências e já sabemos como é que funciona, ou seja, este ano plantámos 6, 7 variedades de tomate, Gostámos de três ou quatro favoritas, guardámos as sementes e vamos plantar para o ano e já sabemos mais ou menos o que é que conseguimos fazer com aqueles. É claro que não quer dizer que não possamos criar coisas diferentes, mas já está uns testes feitos e que sabemos que funcionam muito bem, por exemplo. Portanto é uma aprendizagem e o... a longo
1: prazo. E o... Mas o chefe já, já, já uma vez tinha tido uma horta ou é a primeira vez desde que foi para esse restaurante? Mas já era assim ligado à terra e a
4: Não, e às não, não, não. era tão ligado como, como fiquei aqui. A verdade é que já tinha tido, como acho que muita gente tem, alguns vasos com algumas plantas no jardim ou nas varandas que vamos tendo. Eu também estive sempre a correr por Londres, Barcelona, Lisboa e, e quando cheguei aqui foi realmente o tempo que tive para parar e aproveitar o um espaço maravilhoso da Herdade do Esporão e da natureza e, e foi, é um luxo, é mesmo maravilhoso
1: e acha que, que alguma vez vai voltar para um restaurante de cidade?
4: neste momento não estamos nos meus planos <risos> <risos> mas, mas acho que não podemos garantir nada especialmente nestes momentos exato, exato
3: oh, <risos> chef, e quem, quem está na, que, para, para outros chefes que estão em zonas mais urbanas como é que podem de alguma forma tentar replicar esta sazonalidade nas suas emendas? eu
4: acho que é assim como eu disse nós não somos 100% autossustentáveis uhum. e é um longo caminho até chegar aí um, existem ótimos produtores um, hoje em dia e cada vez mais especialmente com esta situação da pandemia deu a, a percepção às pessoas que realmente não podemos depender tanto de fora e de produtos de exterior e etc. Que Nós já tínhamos isso assumido e, e para nós foi, foi naturalmente fácil de, de gerir mas para muita gente que manda vir muita coisa de fora e depende de, de outros sítios um, e, existem bons, bons produtores portugueses a produzir cada vez mais em estilo biológico e de uma forma bastante sustentável, ótimos produtos, e acho que é isso mesmo que nós temos que procurar esses produtores e valorizá-los, acima de tudo. Um, haver um crescimento de ambas as partes, tanto de, de, da cozinha como de, dos produtores em conjunto.
0: Uhum. Chefe Carlos Albuquerque, esta forma de uh, trabalhar, uh, ou seja, uh, colher uh, de uma horta que é a vossa todos os alimentos, ou quase todos os alimentos que servem à mesa dos vossos clientes, esta forma de trabalhar é sustentável do ponto de vista económico ou é um luxo? Isto é, um, a horta dá prejuízo?
4: Não, 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 não. antes pelo contrário. Uh, se nós, uh, eu posso dizer que o ano passado foi o nosso melhor ano em faturação de restaurante no Esporão, por exemplo, uh, portanto, e foi o meu segundo ano de chefia. Portanto, foi, realmente o começou a fazer efeito aquilo que temos, o trabalho que temos andado a ter.
0: Por força, por força da procura ou por força do, do facto de vocês serem também produtores dos vossos alimentos?
4: Uh, eu acredito Quer dizer, que, exemplo, os custos são… Os custos, custos,
1: não é? é, é, é sim, existem
4: alguns custos, né? estamos a pagar o hortelão e estamos a a água, mas se tivermos água do furo é uma compensa, que é o nosso caso, um, okay. portanto, Uh, há, há que ter em conta vários, uh, vários detalhes que são fundamentais, mas uhum. a verdade é que se as coisas forem bem feitas não é? e se tivermos capacidade como felizmente temos nós, um, só dá lucro, não, não, ou seja, temos é que gerir bem e aproveitar tudo o que vem da horta, não é? há sempre imensas maneiras de, de adaptarmos e de, de aproveitar os produtos, é não simplesmente é nós darmos o, o valor a isso é cada produto, mesmo que tenha uma lesma por exemplo, agora temos as mostardas a ser atacada por, atacadas por lesmas e é complicado controlar, elas têm alguns buracos mas dá -se sempre para adaptar ao fazer um peixe de ervas ou fazer um molho, ou, ou uma emulsão, há sempre maneira de adaptar tem que haver vontade e sacrifício de querer fazer esses trabalhos
0: Hum, pode dar-nos algumas ideias de como é que se podem aproveitar uh, produtos uh, de menos qualidade que vêm das hortas, uh, chefe Carlos de
4: Tantas, <risos> uh, por exemplo, agora tivemos, tivemos a apanhar os marmelos há pouco tempo, uh, uh -huh. apanhámos mais de 100 kg de marmelos, uh, na verdade. Ah, é, isso não é uma
1: horta, é um pomar. <risos> <risos>
4: este, deste, deste verão, por exemplo, só em, em tomates foi mais duas toneladas.
1: Tomate. Uau! Isso é uma mega horta! É, é, é só É uma
2: é, é. quinta! <risos> ou, ou seja, isso foi, foi saladas, foi doce de tomate, foi composto. O molho
1: de tomate,
4: olha, o molho, o molho de tomate que estamos agora a usar para as pizzas é ainda do, do ainda nosso é tomate de verão. <risos> Mas foi, foi um bocadinho por aí, foi para pa, foi pa cavados que fizemos, foi para molhos, foi para desidratar e fazer tomate seco, foi para hum, fazer polpa de tomate, foi para fazer doce de tomate, molho de tomate é pronto é sem dúvida que temos mais trabalho do que mandar vir feito vamos a ver por aí mas temos mais lucro temos muito mais aproveitamento tem que haver mais criatividade ah, e para mim acaba por ser um luxo mas isso depende de cada um não é? Hum, <risos> e sabemos oxe, exatamente cara nutricionalmente sabemos de onde é que os produtos vêm e como é que são produzidos, isso, é, muito, isso é, é dos mais importantes, não é? Nós sabemos exatamente o que é que estamos a servir ao nosso cliente, como é que foi plantado, como é que cresceu, como é que desenvolveu, os problemas que teve, como é que chegou à, àquele prato. E nós tentarmos passar isso para os clientes uh, é, é realmente um luxo. E,
1: e depois também vendem produtos da horta, uh, tipo uh, esse molho de tomate, que já está do... feio, ou doce de tomate. Estamos, estamos, estamos a ponderar,
4: ainda não temos assim tanta quantidade porque vamos gastando, não é? Mas no verão fizemos cabazos, sim, no verão adaptámos como na altura que não, está, não estávamos a vender muito, adaptámos e começámos a fazer cabazos. Há essa hipótese de futuro agora, começámos a fazer, nós já vendemos pão, o nosso pão de fermentação lenta para fora, um, e ah, estamos a ponderar também fazer alguns enfrascados desde um, doce de tomate, alguns doces, ainda agora fizemos uma geleia das cascas do marmelo, portanto Uh, por exemplo usámos o marmelo para fazer marmelada e as cascas não, não desperdiçámos e fizemos uma geleia um, e assim sucessivamente assim isso como é como... muito
1: bom
4: é sim, sim, sim. a assim é usamos... minha sogra que faz isso usamos as folhas das figueiras para fazer gelado usamos as folhas do limoeiro para fazer óleo aromático uh, há uma panóplia muito interessante de, de, pois, de... vão
1: buscar também coisas antigas, exatamente, exatamente. receitas antigas que, que se aproveitava muito mais do que se aproveita hoje, não
4: é? Inspiramos em receitas antigas, como o, o animal todo, o porco, dos pés à cabeça, usamos tudo. Uh, assim, eu penso, tanto como penso o porco, penso todos os ingredientes. Uh, fazemos fazemos um bocadinho com todas as frutas vegetais, pensamos da mesma forma como deveríamos usar os animais, devíamos usar tudo na cozinha, devíamos ter, ter um aproveitamento total.
2: Uhum. E ao chefe Carlos, e diga uma coisa, o, o, o peru para o Natal vai ser do Alentejo?
4: <risos> peru por acaso não temos, mas temos patos, Aham. patos <risos> e oh, frangos e galinhas, ah, mas, mas não, não sabemos como é que ainda vai ser, nós normalmente adaptamos ou, ou fazemos o peru, ou leitão, o bacalhau, ao polvo, neste caso não usamos bacalhau porque não não, não servimos, portanto usamos o polvo. Um, mas, mas vai ser interessante é sempre interessante os nossos menus e constante mudança e há pessoas que vêm, propósito em épocas diferentes, três ou quatro vezes por ano para, para apanharem uh, menus completamente diferentes
0: hum. Chefe Carjado, quer que não há o risco de, de não haver nada para servir aos clientes?
4: Não, 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 não. porque é aquilo que, é aquilo que eu vos estava a dizer, nós trabalhamos com a nossa horta, sem dúvida e, e se acontecer alguma coisa drástica, claro que perdemos muito produto, mas trabalhamos com mais duas hortas biológicas, que é isso que eu estava a dizer, que é, que é o que os restaurantes de Lisboa e de outros sítios possam encontrar estes tipos de produtores que são muito bons e que estão dispostos. Há um deles que até entrega em Lisboa em alguns restaurantes, que é o Val das Dúvidas e a Violente Janizes, um em perto Extremoso e outro em Sozel, e que trabalham connosco também, portanto, quando não temos alguns produtos, trabalhamos com eles também.
0: um bem. E o que é que dizem os seus colegas de Lisboa e do Porto e das grandes cidades, ou das cidades de maior dimensão em Portugal, uh, perante esta prática que vocês têm aí na herdade do esporão? Um, mostram interesse em replicar o mesmo, o mesmo modelo?
4: Eu não Bom, posso falar por todos, é, hum. é, é, mas eu, o feedback que tenho muitos, muitos conhecidos é que, claro que adorariam poder, é, o problema é, às vezes é a capacidade de poderem fazer isto, não é? Uh, não é fácil, não é? A, dimensão não. Que nós, a, a dimensão que nós podemos ter aqui na nossa herdade é, é muito grande, não é? E nem toda a gente tem, esse, tem essa possibilidade, mas que toda a gente, muita gente, já me disse que, que adoraria.
0: Muito bem. Chefe Carlos que muito obrigado por ter vindo ao São Ambiente desta semana.
4: Muito obrigado, pelo convite. <risos>
0: muito obrigado. <risos>
3: obrigado.
0: Obrigada. Estamos de regresso na próxima semana, Catarina, Sofia e António. Até lá.
1: Adeus. Até lá. Até. Adeus, bom, boas, boas refeições.
0: Obrigado. Este programa teve o apoio de Renault Ecoplan. A Renault quer afirmar-se como líder de mobilidade elétrica, por isso... Vamos ajudar a tirar os carros poluentes das ruas com o Ecoarbate e vamos facilitar o carregamento com o Eco Charge e o EcoEtron. Este é o Renault Ecoplan. Conheça as iniciativas em Renault.pt.